0: یکی از سختی های ما در مواجهه با خشممون همینه اینه که خشم معمولا یه واکنشه و از بررسی و رفتار آگاهانه نشد نگرفته و برای کنترل اون باید بتونیم شرایط خودمون رو درست بررسی کنیم و این دقیقا کاریه که آمادگی اونو نداریم برای همینم افرادی که خیلی زیاد خش دینن روحی اجتنابی پیدا میکنن و اصلا هیچ وقت حاضر نمیشن که دلیل با دیگرم مطره بررسی کنم سلام عزیزم سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم میزبان شما در بیسیکومی پادکست مونیات پادکست مونیات شنبه ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه هدفش اینه که با آگاهی بخشی و افراد به اونا کمک کنه زندگی بهتری داشته باشن شما میتونید پادکست ها رو از طریق سایت مون moniaspodcast.com یا از طریق تمامی سرویس های ارای دنده خدمات پادکست گوش کنید و دنبال کنید همچنین ما پادکست رو توی کانال تلگرامی مون با آیدی @moniaspodcast هم آپلود میکنه اسپانسر و حامی این اپیزود از پادکست منیاز مدرسه امکانه مدرسه امکان جایی برای رشد انسانها چه در زندگی شخصی و چه در مهارت‌های کسب و کار اونها در مدرسه امکان با کمک گرفتن از آموخته‌های علوم شناختی رفتاری فلسفه و روانشناسی سعی می‌کنن انسانها مدیران و رهبران حرفه‌ای رو از فضای روزمره خارج کنند و ذهن اونها را برای واژه خلق کردن آماده کنند. سرویس است مدرسه امکان به سازمان ها، گروه ها و کارافنگ هاست که کمکشون کنه تیم هایی داشته باشن که در حوزه ارتباط، بازخورد و تاب آوری بهتر عمل کنند. شما میتونین اونها را از طریق اینستاگرام دنبال کنیم به علاوه لینک اینستاگرامشون در سایت مونیاس و صفحه اینستاگرام ما هم هست. امروز می خوام در مورد خشونت و عصبانیت صحبت بکنیم. عصبانیت هم مثل استرس سازوکار تکاملی توی انسان هاست. که به ما کمک میکنه بتونیم انرژی زیادی رو در مدت خیلی کم توی بدنمون ایجاد کنیم. واکنش های سریع و قدرتمند نشون بدیم و در شرایط جنگ و بحرانی از خوبی داشته باشیم. ولی دقیقا مثل استرس که در پادکست شماره 34 و هم توضیح دادیم اگر میزان عصبانیت در ما زیاد و طولانی باشه و هی تکرار بشه آسیب زیادی رو میتونه به جسم و روان ما بزنیم. توی بحث های امروز کمی از صحبته جونا مستاد که و دکتر راسل کولز که یه روان پزشکم استفاده کردیم. خیلی از ماها وقتی عصبانی میشیم رفتارهای ناسالمی از خودمون نشون میدیم. عصبانیت خیلی حس مطلوبی برای انسان نیست. برای همین هم روش و مهارت‌هایی که بتونیم تعامل خوبی باش برقرار کنیم رو معمولا در خودمون گسترش نمیدیم. افراد با یکی دو روش معمولا با عصبانیت خودشون روبرو رو میشن اول اینکه عصبانیت خودشون رو به شدت بروز میدن اصطلاحا جوش میارن و میگن منفجر میشن معمولا وقتی که فرمون اختیارمون رو میدیم دست عصبانیت به افرادی تبدیل میشیم که رفتار تندی داریم تحقیر میکنیم و آمیز رفتار میکنیم در مقابل این گروهی که خشونت اعمال میکنن افرادی هستن که مورد خشونت واقع میشن گروه دوم مبتلا به خشونت درونی هستند با در نظر نگرفتن و نادیده گرفتن اون اصلا متوجه خشمی که در درونشون هست نمیشن. وقتی هم بهشون میگیم عصبانیهی میگن نه بابا من یه مقدار ناراحتم. در این مواقع افراد عصبانیت رو به اعمام وجود خودشون حل میدن و صدای واقعی خودشون رو نادیده میگیرن. تحقیقات نشون میده سرکوب کردن عصبانیت میتونه نتایج مشابه با بروز و فوران عصبانیت رو در بدن ما داشته باشه پس عصبانیت حسی نیست که بخوایم اونو نادیده بگیریم یا سرکوبش کنیم بلکه باید بتونیم تعامل خوبی بااش برقرار کنیم خیلی وقتا اینطوریه که مثلا در ارتباط یه زن و شوهر اگر مرد فردی باشه که عصبانیت خودش رو به شدت بروز میده زن به فردی تبدیل میشه که عصبانیت خودش رو سرکوب میکنه و از نظر سلامت روانی نمیتونیم بگیم که زن وضعیت بهتری داره چون همیشه در درون خودش یه چالش بزرگ و یه حس کنترل نشده به اسم خشونت داره که باید باش زندگی کنه معمولا در اوایل عصبانیت های سرکوب شده به صورت علائمی در بدن بروز میکنه و با نادیده گرفتنش اوضاع هی بدتر میشه و به شدت میتونه بدن فرد رو ضعیف و بیمار کنه چون عصبانیت انرژی خیلی زیادی از بدن ما میگیره در طولانی مدت این عصبانیت ها در فرد رسوخ میکنه تا جایی که با فاصله گرفتن از شرایطی که باعث ایجاد عصبانیت اون میشده مثل اینکه از مردی که همیشه اعمال خشونت میکرد و عصبانی بوده جدا بشه هم نمیتونه فرق رو از دست عصبانیت خودش خلاص کنه و با این حس باید زندگی کنه مگر اینکه شروع به درمان خودش بکنه معمولا چیزی که عصبانیت از ما میخواد اینه که سری عکس نشون بدیم یه چیزی بگیم داد بزنیم یه کاری بکنیم و اگر هم جلوشو بگیریم اینطوری نیست که ول بکنه و بره اصلا ول نیست بعضی از افراد هم شاید حس قدرت بهشون دست بده و اصلاً از عصبانیت خوششون بیاد درونند. باید بتونیم با بررسی درست حساب بر و رفتارمون باش کنار بیایم. چون میتونه ما رو بیمار بکنه و زندگیمون رو هم نابود کنه. سوال اینجاست که چطور میتونیم با عصبانیت خودمون متحد بشیم؟ از اون در جهت زندگی بهتر استفاده کنیم و از تبعات اون در امان بمونیم. چه خودمون چه دیگرانی که با اون زندگی میکنن. اول باید عصبانیت رو بهتر بشناسیم از نظر علوم شناختی و مغزی ما میدونیم که ساقه مغز وظیفه کنترل عملکردهای پایه‌ای و ابتدایی بدن رو بر عهده داره در داخل مغز قسمتی به نام آمیگدالا وجود داره که بیشتر مربوط به های احساسی و واکنشی در مغز میشه در مورد پریفرانتال کورتکس هم که قبلا صحبت کردیم ناحیه پی اف سی یا قسمت پیش پیشانی مغز که مربوط به منطق و خرد شما میشه وقتی که احساس عصبانیت کنیم دلیلش اینه که ساقه و منطقه مربوط به بررسی تهدیدات در مغزمون به وسیله یک محرک تهدیدآمیز تحریک میشه و به سرعت یه واکنش فیزیولوژیکی توی مغزمون فعال میشه که با توجه به مدل شخصیتی که داریم همون عصبانیت برونریز یا درون ریز، ما رو برای فلایت، فایت اور فریز یعنی جنگ فرار یا اینکه خوشکمون بزنه و وایستیم آماده میکنه خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم این اتفاقا میافته. در این مواقع معمولا ارتباط با ناحیه PFC ماس که مسئول منطق و خرد فرد میشه خیلی کم برای همین هم رفتارهای فرد عصبانی خیلی وقتا هیچ بوی از منطق نداره. در عوض آمیگدالا به شدت تحریک میشه و فرد حسهای هیجانیش خیلی زیاده. پس هیچ منطقی وجود نداره و فرد به شدت هیجانی و تحریک و میتونه واکنش های سری نشون بده خب کاری که بعد بکنیم اینه که بتونیم ناهی پی اف سی و منطقه اخرت خودمون رو به جریان عادی برگردونیم و این کار با تمرینات مایندفولنس و مدیتیشن قابل انجامه در مورد مایندفولنس توی پادکست 56 که در مورد توجه و تمرکز بود صحبت کردیم اونطوری که دکتر شانا رو میگه ایشون یه متخصص مایندفولنسه میگه مایندفولنس و ذهنگاهی توجه کردن با شفقت و مهربانی هوشیاری است امیدواریم توی آینده بتونیم پاتکستی در مورد مایندفولنس داشته باشیم ولی اگه علاقه من باشین میتونیم خودتونم با کمی تحقیق و جستجو و تمرینه منظم این قابلیت رو توی خودتون تقویت کنیم. تحقیقات نشون میده که تمرینه های منظم مایندفولنس باعث تقویت ارتباط ناحیه منطق و پی با نواحی داخل مغز میشه و کمک میکنه خرد ما وقتی که عصبانی هستیم هم به بیاد. حالا یکی از ساده ترین کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که نفس عمیق بکشیم معمولا وقتی عصبانی میشیم هم یادمون میره این کارو بکنیم نفس عمیق کمک میکنه سیستم عصبی پاراسیمپاتیک سیگنال هایی به بدنمون بفرسته تا واکنش های ایجاد شده در بدن تا حدودی کاهش پیدا کنه و فرق ریلکس تر بشه وقتی تنش و عصبانیت در بدنمون حس میکنیم اولین تمرین این میتونه باشه با نفسهای عمیق سعی کنیم آروم باشیم. دومین کاری که میتونیم بکنیم اینه که حسهامون رو بیان کنیم تحقیقی توی دانشگاه یوسالای انجام شده میگه که وقتی حس خودتون رو بیان میکنیم یه مقدار وقفه در رفتارهای فیزیکی نشد گرفته از اون حس ایجاد میشه و تا حدودی میزان تحریک آمیلدالا کاهش پیدا میکنه پس وقتی عصبانی شدیم بدون هر گونه قضاوتی میتونیم بگیم من احساس عصبانیت میکنم یا در بدنم حس تنش دارم این در واقع نوعی خودآگاهی محسوب میشه که وضعیت خودمون رو دقیق بدونی سه کاری که میشه کرد اینه که با خودمون با رحم و شفقت رفتار کنیم رفتارهای مهربانانه و شفقت آمیز میزان هورمون کورتیزول که یکی از عوامل استرس هست رو کاهش میده و بجاش هورمون اکسیوتوسین در بدن زیاد میشه هورمون عشق که باعث آرامشه حالا چی کار میشه کرد دکتر راسل کولز خیلی روی کامپشن تراپی کار کرده و میگه هیچ وقت به خاطر ها خودتون رو سرزنش نکنید. این تاثیر شما نیست، بلکه یک سازوکار طبیعی بدن بوده که شما به ارث بردینش. مشکل اصلی این نیست که روش های کنترل عصبانیت رو بدونیم، بلکه مشکل اصلی اینه که چطور افراد رو بتونیم متقاعد کنیم که با آگاهی از اونا استفاده کنند. ما بتونیم مسئولیت رفتارهایی که داریم رو بر بگیریم و این فقط مربوط به کنترل عصبانیت نیست. قبول داریم همه ماها ها رفتارهای داشتیم که باهاشون حتی کسایی که خیلی دوستشون داریم رو آزار دادیم و بهشون آسیب زدیم و اون رفتارها خارج از شرایط عصبانیت ما اتفاق افتاده. حالا چه حسی در ما ایجاد میشه که بخوایم این رو بپذیریم اینکه این کار رو با عزیزانمون کردیم؟ دوس داریم این تجربه رو بررسی کنیم یا میخوایم ازش فرار کنیم و بگیم نه خودش درست میشه اگر یه کسی دلهوره داشته باشه چی کار میکنیم سعی میکنیم بهش دلگرمی بدیم اگر یه کسی ناراحت باشه بهش نزدیک میشیم باش صحبت میکنیم و سعی میکنیم بهش کمک کنیم ولی اگر کسی عصبانی باشه چی همه میخوام از اون فرد فاصله بگیرن تا اینکه آسیبی از اون فرد نبینند این کاریه که ما با عصبانیت خودمونم میکنیم مون رو نادیده میگیریم و سراغش نمیریم چون حس ناخوشایندیه و برای ما مطلوب نیست. اگر دقت کنیم، پشت عصبانیت ما حسهای دیگه هم نخفت است. مثل ترسی که من نمیتونم احساساتمو کنترل کنم. ناراحتی از اینکه رفتار من از کسی که میخوام باشم خیلی فاصله داره. شرم که آدم حس میکنه، امنیت افرادی که دوستشون داره رو به خطر میندازه. در مواجهه با این حس‌های ناخوشایند و خود خودعصبانیت یکی از سازوکارهای دفاعی افراد چی می‌تونه باشه اینکه از این حس اجتناب کنن و بهتر بگیم بیخیالش بشن فهم می‌خایم باش مواجه نشیم حواس خودمون رو پرت کنیم یا دلیل تراشی کنیم تقصیر خودشه منعصبانی می‌کنه نباید این کارو میکرد سفسته می‌کنیم و خیلی رفتارای مشابه انجام میدیم ولی تحقیقات نشون میده زندگی با حسهای ناگوار به وصله اجتناب از اونها کاری نیست که جواب بده مشکل رو باید حل کنیم وگرنه شرایط بدتر میشه دالایی ما میگه کامپشن مهر و شفقت به ما کمک میکنه همراه با رنج بتونیم حرکت کنیم با رنجی که دیگران دارند و رنجی که خودمون متحمل شدیم بتونیم حرکت و تغییر رو در زندگی نگه داریم و بتونیم تمایل و تعهد به کمک رو تجربه کنیم به این طریق میتونیم اون درد و رنج رو فراموش کنیم و ازش بگذریم. مهر و شفقت به ما شجاعت مواجهه با شرایط نامطلوب رو میده و میتونیم به کمک اون با شرایط هایی که خیلی ازش میترسیم در مورد خودمون هم مواجه بشیم. با کمک اون میتونیم با ترس ها و حتی عصبانیت خودمون هم مواجه بشیم. کمکمون میکنه ازش فرار و اجتناب نکنیم و بریم تو دلش در حالی که خودمون رو محکوم نمیکنیم. و با مهربونی به دنبال رفتار زندگی بهتری در آینده هستی. اگر فکر می‌کنین کار راحتیه باید بگم حتما اشتباه می‌کنین. ترک عادتها و رفتارهای غلط هیچ وقت کار راحتی نبوده ولی وقتی براتون اهمیت پیدا میکنه میرین تو دلش و باش درست رفتار میکنین یواش یواش همه چیز ساده‌تر میشه بهتر جلو میبین عباید شاید نامید کنندن باشه ولی هرچی بیشتر تلاش می‌کنین، آثارش بیشتر ظاهر میشه انگیزه میده به اینمون که آدم بهتری باشه این بحث کلا درسته خیلی از افراد با ترسهاشون مواجه نمیشن و فکر میکنین که مسیر درستی رو میرن اینکه یه خاطره و تجربه ناگواری از گذشته داریم راهکارش این نیست که بلش کنیم چون از آثاری که در ما ایجاد میکنه میترسیم اون آثار، اون تجربه در ناخدابه و خاطرات ما هست چه بخوانیم، چه نخوانیم، چه دوست داشته باشیم، چه دوست نداشته باشیم حالا یا خودمون یا به کمک متخصص باید بریم در گذشته مشکلمون رو باش حل کنیم و حتی حداقل باید بتونیم به عنوان یه واقعی ناگوار اون رو بپذیریم نه این که ازش فرار کنیم همچنین در مورد ترسایی که از آینده داریم ترس از جدایی ترس از مرگ ترس از واقعیت ها اینکه که ازشون اجتناب کنیم زندگی ما بهتر نمیشه احساس عدم امنیت همیشه همراه ما باقی میمونه باید بتونیم زندگی رو بپذیریم چون داریم زندگی میکنیم و مشکل مونو با اونا حل کنیم. خب همین الان میتونیم با هم یه تمرین کوچیک انجام بدیم. آخرین باری که در یه شرایط سخت بودیم مثلا عصبانی و رفتار نادرستی داشتین و توی ذهنتون بیارید. به اون شرایط با مهر و شفقت نگاه کنی. مثل یه فردی که خیلی براتون ارزشمند و ازتون درخواست کمک کرده. به اون رفتارهایی که داشتیم به عنوان حالت‌های طبیعی انسانی نگاه کنیم که وقتی افراد با سختی مواجه میشن بروز میدن. اگر یه آدم خیلی مهربون، خیرतमंद، عاقل، امیدوار به تغییرات مثبت باشین، چطور رفتار می‌کنید؟ چطور اون شرایط رو درک می‌کنید؟ آیا خودتون رو تحقیر می‌کنید یا تلاش می‌کنید کمک کنین دفعه‌ی آینده بهتر رفتار کنین؟ به اتفاق بهتری هم توی زندگیتون بیفته. مثلا اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که وقتی توی تنهایی خودمون نشستیم و داریم رفتارامون رو بررسی میکنیم یه عهدی با خودمون بکنیم. و اون اینه که وقتی که عصبانی میشیم بدونیم اون حس و حالت خارج و عقل خرده و در اون شرایط نباید هیچ تصمیمی بگیریم و هیچ حرفی بزنیم. این خودش خیلی خوبه، چون خیلی وقتها حرفایی که آدم در عصبانیت به میزنند و تصمیم که میگیرن یک عمر تبعات براشون میاره. باید حواسمون باشه این قراردادها و این کارا رو باید از قبل برنامه ریزی کنیم. وقتی که عصبانی بشیم دیگه دیر شده. و نمیشه توی اون شرایط به سمت عقل و حرکت کرد مثلا چند تا قرارداد دیگه میتونیم با خودمون ببندیم دفعه بعد که عصبانی شدم یا در شرایط تنش قرار گرفتم به جای اینکه سریع اکسل نشون بدم یا از اون حس اجتنا کنم به خودم کمی وقت میدم و سعی میکنم ببینم دقیقا چه اتفاقی توی ذهن و بدن من افتاده مثلا همونطوری که گفتیم میتونیم بیان کنیم من واقعا الان عصبانی نباید اکسال عملی نشون بدم از میخواد مجبورم کنه همین الان یه کاری بکنم ولی نباید بهش توجه کنم حالا میخوایم یه مقداری امیل تر بشیم یکی از ریشای خشم در اینه که به افراد مسئولیتی داده میشه که اینها جایگاه و شرایط این مسئولیت رو ندارند. وقتی به افراد شرایطی رو تحمیل میکنیم که پذیرش اونو ندارن باعث ایجاد خشم روی اونا میشه. خیلی وقتا این خشم ها در این افراد باقی میمونه یعنی یه جورایی عادت میشه که اون رفتار شرایطی که براشون پیش اومده و عامل خشم اونها بوده توی زندگی تکرار بشه و اونها نمیتونن این شرایط رو بررسی کنند و به عنوان یک تحمیل فقط اونو میپذیرند. برای همین هم بعدها که حتی دیگران میخوان با اونها در مورد خشمشون صحبت کنن و بهشون کمک کنند که شرایط رو بررسی کنن و از توی خشمشون بیان بیرون اونها از این کار اجتناب میکنن یکی از سختیهای ما در مواجهه با خشممون همینه اینه که خشم معمولا یه واکنشه و از بررسی و رفتار آگاهانه نشد نگرفته و برای کنترل اون باید بتونیم شرایط و خودمون رو درست بررسی کنیم و این دقیقا کاریه که آمادگی اونو نداریم. برای همینم افرادی که خیلی زیاد خشبینن روحیه اجتنابی پیدا میکنن و اصلا هیچ حاضر نمیشن که دلیل خشمگین شدن خودشون رو با دیگران مطرح و بررسی کنن. حس درونی سرکوب شدهم در خشم خیلی باداست. یعنی آدمها تا خیلی حس های خودشون رو سرکوب نکنن نمیتونن در اون حد خش بشن. مثلا مادری که از بچهش خیلی زیاد عصبی میشه و واکنش خشونت آمیز نشون میده. این باید اول حس مادریش رو در خودش به میزان زیادی سرکوب کنه. نمیشه واقعا. اگر مادر اول این بچه رو درون خودش تخریب نکنه که عجب موجود بیمسرفیه عجب آدمیه از اینجور حرفا با خودش نزنه نمیتونه بعدش یه واکنش خشونتآمیز نشون بده پس خشم حاصل تخریب حسهای خوب ما هم میتونه باشه حس تحمیل شرایط هم که هست اینکه مادر یه رفتاری از بچهش میبینه و فکر میکنه که این رفتار داره بهش تحمیل میشه پس یه راهکار برای مواجهه با خشم این میشه که ما بتونیم حس های خوب افراد که در تضاد با خشممون هستن رو تحریک کنیم. مثل اینکه مثلا گفتیم باید بتونیم با خودمون با شفقت و مهربانی رفتار کنیم. یا یه پدری که خیلی اصبانیه، اگر دیگران باهاش از ابعاد خوب شخصیتش وارد ارتباط بشن، که تو برای ما این کارو کردی، ما رو حمایت کردی، پدر خوبی هستی، باعث میشه از اصبانیتش فاصله بگیره. در مقابل وقتی اونها رو در شرایط تحمیل شده قرار میدیم و خوبیتهای مثبتی که دارن رو تخریب میکنیم مثلا حرفایی بزنیم تحقیل بشن یا اشکالات و اشتباهات رو زیاد به بکشیم بکشیم خشبی اونها زیاد میشه پس میفهمیم بچه هایی که اولیای اونها خیلی زیاد ازشون انتظار دارن خشبیل ترد چون احساس میکنن مسئولیتهای زیادی بهشون تحمیل میشه به هستند، اگر اطرافیان بتونم به اونها کمک کنم و مسئولیتشون رو کمتر کنم تا حدودی وضعیت بهتری پیدا میکنم مثلا من خودم یادمه بچه که بودم وقتی مادرم از سوانی میشد به طور ناخداگاه میرفتم توی کارهای خونه کمکش میکردم خونه رو تمیز میکردم سعی میکردم تا حدودی بار مسئولیتاش رو کم کنم و واقعا تا حدودی موثر بود حالا ما اگر عادت کنیم که کارها رو فقط قبول بکنیم و بدون بررسی به خودمون تحمیل کنیم این باعث افزایش خشم در ما میشه برای شما هم پیش اومده دیگه مثلا توی خونه غذا با به نباشه خیلی شاید خشکیم بشیم ولی یه سفر یا یه اردوی میریم و اونجا در شرایط سختی زندگی میکنیم بدترین غذا رو میخوریم کلی گرسنگی تعمل میکنیم ولی از شرایط هم لذت میبریم مورد دوم بررسی کردیم باش کنار اومدیم و به جای اینکه که ما رو کنه لذت بخشم هست ولی مورد اول حس تحمیل به آدم میده و موجب خشم میشه اگر یاد بگیریم ها رو بررسی کنیم از خشم فاصله میگیریم ولی مشکل اینجاست که خیلی وقتا تحمیل شرایط و عدم بررسی برای آدم عادت میشه پذیرا بودن بررسی کردن و شناخت نقش به سزایی توی کنترل خشم دارد. پس انسان باید یاد بگیره چیزی رو به خودش تحمیل نکنه بلکه با بررسی دقیق و پذیرش درست به شرایط و مسائل مختلف وارد بشه. برای همین هم آدمایی که توی زندگی زیاد تحق میشن، خشم درونی زیادی هم دارند و شاید توی شرایط های مختلف دیگه خشمشون بیرون بریزه. تحقیر دیگران چیزی جز تحمیل شرایط های سخت اوننا نیست. ی زره دقت کنیم منظور این حرف رو به راحتی متوجه میشیم تحقیر دیگران تحمیل های سخت به اونهاست بررسی درست از کجا باید به دست بیاریم بررسی درست نتیجه آگاهیه کلا تغییرات مثبت از خداگاهی نشد میگیره برای همینم پیشنهاد میکنیم پادکست هیده که در مورد خداگاهی بود رو حتما گوش بدیم این پادکست ها مکمل همن هم. برای همینم هم ما در طول پادکست ها شما را هی به مباحث دیگهی که توی پادکسته قبلی گفتیم اجام میدیم تا بتونین به بهترین نحو از اون استفاده کنیم به آخرهای پادکستمون نزدیک میشیم ممنون از حامد دربیش که مراحل تولید روی دوششه ممنون از دیما رحیمی ها و ترخایی که میزنه فضای پادکستمون نکشنگ کرده و جذاب شده برای مخاطبی. ممنون از تیم خوب تولید مخاطب دکتر محمد شیرازی، دکتر مهدوی، کاویی از لیفر و سایر دوستان عزیزان بزرگوارانی که شرایطین که از تمامشون تشکر کنیم وجود نداره. ممنون از مدرسه امکان که حامی این اپیزود پادکست ما نیاز بود. ممنون از شما که پشتیبانی میکنین از پادکست ها به همدیگه معرفی میکنین. اگر دوست داشتین از طریق سایت میتونین پشتیبانی مالی کنین از پادکستها. که افرادی بیشتری بتونن پادکست ها رو گوش بدن ولی قطعا پشتیبانی بهتری که میتونین از ما بکنین اینه که پادکست ها رو به افرادی که فکر میکنین به دردشون میخوره معرفی کنیم. مرسی بابت نظرها کامنت ها که برای ما میترسین ما همه رو میخونیم تمرکزم فعلا بیشتر روی محتواییه که بتونیم هر هفته پادکست رو برسونیم ولی قطعا تلاشمون اینه که کیفیت تولید رو هم در آینده افزایش بده. تا پادکست بعدی تا شنبه دیگه فعلا خود نگهدار